0: 小酌，我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听小酌一下，我是卓卓。今天的来宾呢，让我们掌声欢迎。卓君泽，我本人对，哈,哈哈哈，今天一个单口相声的概念，想要来跟大家分享一下，一直没有好好的就是介绍我自己写的书，做自己喜欢的事吧。卓君泽力挺大胆追梦的你，现在都很流行把书名取得很长，就是希望可以白话白话再白话，让大家可以更一清二楚的知道这本书到底想要。跟大家聊些什么？这本书我其实花了一年的时间才完成，里面呢其实还蛮丰富的，就是到我三十岁以前的各种童年的成长啊、人格养成啊，还有一些工作经历等等。当然呢，也少不了对于就是体育环境的一些平息。不过，我觉得最有趣，我自己写的最过瘾的是在第一个章节，我把它取名为“母胎体育梦”。因为编辑给我一些就是我可以写的方向的时候，我自己觉得我应该要为这些章节来下一些标题，毕竟就是一个职业病的概念。在写新闻之前呢，我都会先把标题写好，才会知道说，哎、欸，我这个新闻的肉应该要怎么长会比较漂亮。既然我们标题把它定下来之后呢，接下来我要写就会比较容易上手了。所以我第一个章节我把它取名为《母胎体育梦：出生即开始的逐梦之旅》。今天我想跟大家分享的是两个章节：隔壁大妈让我学会游泳，以及流血流泪的脚踏车之行。隔壁大妈让我学会游泳这个事件，其实我真的印象非常的深刻。我不晓得大家是不是跟我一样，在年纪越活越长的时候呢，想到的事情，尤其是在小时候的事情，反而记得比较清楚；而对于昨天可能吃过什么、做过什么事情，都忘得一干二净了。这到底是不是初老？好，没关系。第一篇呢，我就写隔壁大妈让我学会游泳，是因为我对这件事情印象太深刻了。在我一开始接触各项运动的时候，我都不了解为什么会有人会愿意在体育课的时候坐在树底下乘凉，这是我没有办法理解的状态之一。对我个人来说啦，所以那个时候呢，我在各种运动的学习上面其实都还蛮快上手的，因为爸妈都是体育老师，所以。应该是基因的遗传吧，食量也大，然后也很好动，但是就是有一个 bug， 我一直都不会，那就是游泳。直到某一个夏天，因为爸妈可能就是也要寒暑假嘛，都还是需要回学校去补课吗？还是课服课？反正他们就还是要回去学校教书，所以就没有时间管我们这些放暑假或寒假的小屁孩。那个时候我大概就是国小。三四年级的时候吧，还是二三年级，我忘记了。总之就是很小，然后游泳池会踏不到地板的那样子的年纪。那个时候他就把我们丢在游泳池，我跟我妹妹想说，哦，我们都夏天来了，最开心就是要玩水。但如果夏天没有学会游泳这件事情，是不是有一些遗憾呢？所以在那个夏天，我就拼命的在教自己怎么在水里面憋气。憋憋憋憋完，学会了之后呢，就开始学水母漂，而且都是在没有任何教练的情况下，我们只能偷偷的在观摩旁边在教学的教练，但因为我们没有付钱，所以不能加入，我们只能在旁边偷听。啊，我印象最深刻是有一次，我为了要学习水母漂，想说绕要到儿童池比较深的地方去，结果就在那一次呢，我差点就回不来了。还好我阿公及时出现，把我从儿童时救起来，要不然大家就没有办法看到我写这本书。那个夏天，我印象最深刻的是，永远有一位非常非常早，在六七点就会到游泳池报道的一个大妈。她的泳装呢，连身的，然后是花色，永远是花色。大家都还记得阿妈他们的那个被单，就是那种花色嘛，就是有一些小动物啊，或者是牡丹花那种很娇艳那种感觉。对他身上穿的就是那样子的泳装，非常非常的好认。那个夏天呢，我就像一个鬼魂一样，就一直跟在他旁边，然后看他怎么游泳。因为我觉得他真的游蛙是超级无敌漂亮，尽管他的那个身材已经是。嗯，我们会知道一般的中年妇女的身材，但她真的游得好优雅，很美，所以就拼命的学。我就很像变态一样，在她游的时候，我会潜到水里面，然后去看她动作姿势。就是这样的奇怪的坚持，让我在那个夏天学会了游泳。这个过程非常的有趣，所以我把它作为我的第一章节的第一篇文章啦。然后再来是流血流泪的脚踏车之行，我觉得这也跟我的坚持的这个本能有很大的关系，就是在。最困难的阶段，就算你遇到了，比方说，可能骑到了膝盖都已经破皮流血了，因为大家都是觉得说女孩子会比较秀腿嘛，但我没有，我就是很常让膝盖出现凹坑啊，或者是劳会劳底一种诶情况的女性。所以那一次呢，是我爸带我去学骑脚踏车，平衡感这件事情真的是小时候一定要学会，要不然长大了你想要再来练习的话，会比较困难一点。还好我爸那时候就是毅然决然的就带我去学校里面练习骑脚踏车，把我的三轮车应该说一二三四四轮车后面的那两轮给拆了，然后再插上一根木棍，就这样我就开始学习了脚踏车。我记得。那也是在夏天，我不知道为什么我学习的这些运动项目都会发生在夏天，而且都还蛮苦的，不是就是会被呛到差点淹死，要不然就是整个脚都快被那个脚踏车不是上面都会有一些齿轮嘛，为了要让脚踏起来会比较应该说指滑一点的地方，结果踩着踩着就很多很多的血痕。那一次呢，我觉得最有趣的是。我爸因为他其实是一个蛮没有耐心的人，他所以他在跟我玩了大概半个小时之后，他就去办公室里面泡茶乘凉抽烟了。所以就留我一个人在网球场那边就练习骑脚踏车，骑着骑着，然后我就刮豆了。那一台车我记得非常的重，压在我身上，我根本就起不来，就大哭，狂哭，哭到就是还好那是假日，要不然其他学生可能会就是侧目。但我就大哭，我爸还是没有要理我的意思，但没有关系。我就自己一个人，很像在练臀推的方式，把那台脚踏车给牵起来，脚还在流血哦，完全没有去处理哦，就继续骑，继续练习，就这样子。等到我爸看到的时候，我已经满脚都是鞋了。这应该也就是一种坚持的毅力吧，就什么样东西越学不会，我就硬要把它学到会。当然，只要有人跟我讲说你什么东西做不到的时候，我就会硬要把它做到。这个特质在小时候就还蛮明显的，所以我还蛮推荐，就是大家可以看这两个比较有趣的，应该说开场白。好，那在这本书当中呢，第二 part 我把它取名为《媒体圈中女性的优势与劣势》，因为过去。在体育媒体的领域上面，都是由男性把持的时间，其实是还蛮漫长的一段日子。但近年来呢，在女性的从业人员渐渐增加的情况之下，其实也可以观察到一些新闻的报道，或是专栏，甚至是访问等等的一些方向，有一些些许细微的改变。我觉得这一个章节可以给大家了解一下。如果你今天在看一篇报道，可能大家都不太会去注意说今天记者是男生还是女生。但我个人是还蛮喜欢，就是很多女性前辈们他们的文笔以及他们非常细腻的观察角度，对于新闻有很不同的切入点。总之就是那种你在其他报社不会看到的那些文章。再来呢，第三个 part 就是浅谈台湾体育媒体的环境。那个标题我取的有点就是非常的耸动。因为我这一篇的第一篇叫做“陈金峰又怎样”，浅谈体育记者的生态，这一篇也是蛮有趣的。大家听到我用这样子的方式当起手式，就会觉得天哪，你是来迎战的吗？没错，我就来迎战的。怎么样？就是要进去看一下，你就会知道为什么我会这么说了。好，这是我们第一次很认真的来跟大家分享做自己喜欢的事吧。未来还会有很多的机会在我的小桌一下 pocket 上面，记得一定要搜寻 Sound APP， 一起把这本书听我慢慢说。我不会讲的很详细的、啊，让这些读者们还是有一点点期待的。今天先讲到这边，我们下次见啦，拜拜。